0: Love Talk Radio. Amigos, estamos aqui de volta Como sempre começamos esse programa Invocando a Santíssima Virgem Maria Santo Padre Pio de Pietratina Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça Se cometa nesse programa Queria lembrar a vocês O curso aqui em Colonel Heights De 29 de setembro A 6 de outubro Ainda há Até 4 de outubro, perdão é, Ainda há inscrições pelo telefone 041-3262-0100 ou 041 9974 Também, lembrar vocês que eu já, que já está funcionando o meu novo site, www.seminariodefilosofia.org, onde nós estamos, aos poucos, descarregando todo o material, os cursos que eu dei nos últimos 20 anos são então, áudios, vídeos e apostilas. Quer dizer, quem não teve acesso a esse curso, agora tem a chance, mediante uma, uma contribuição muito pequena, que é só para manutenção do site, pode ter acesso a tudo isso. Essa semana me chega aqui uma notícia impressionante que vocês podem ver no site www.lifesitenews.com. É o seguinte, no Brasil, morre anualmente... Em média, 17 crianças de rubéola, isso num país que tem 180 milhões de pessoas. E. Né, na verdade, não, não, não moram, não, quer dizer, 17 crianças desaparecem, 17 casos de, de, de rubéola. E a rubéola é normalmente uma doença que causa apenas uma incomodidade e os sintomas desaparecem em poucos dias ou semanas. Apesar disso, o Ministério da Educação determinou a campanha de vacinação em massa que deve. Atingir 7 milhões de mulheres. Acontece o seguinte: que esta vacina, tudo indica que, tal como aconteceu em outros países, né, dentro dessa vacina está colocado um agente, uma substância esterilizante, de modo que isso é uma campanha de esterilização em massa, disfarçada de campanha de vacinação contra uma doença que não é problema social nenhum. Temos aí mais uma realização desse palhaço. Desse vigarista filho da puta que é o ministro da saúde, senhor José Gomes Temporão. Tá certo? Aquele mesmo, tá certo? Que mente sobre estatística para justificar né, o aborto, dizendo que morrem né, milhares de mulheres, 50 mil mulheres, 60 mil mulheres por ano com abortos ilegais, quando na verdade morrem 7, 8 mulheres, total de 7, 8 mulheres. Quer dizer, também não é um problema social nenhum. Então esse sujeito é especialista em resolver problemas sociais inexistentes ou antes em usá-los como pretexto para implantar as coisas que ele quer. Quer dizer, o aborto em massa, a em massa e não quer que eu chame de filho da puta, quer que eu trate esse sujeito com respeito. Esse homem não merece respeito nenhum, merece o um cuspido na cara. Tá certo Isso é um criminoso, isso é um bandido, isso é um vigarista. Agora, também vocês podem se informar a respeito, também tem alguma coisa no site aqui é, http ponto lepantoblogspotcom lá também tem alguma notícia sobre isso é uma matéria assinada pelo repórter americano Matthew Hoffman Matthew Calinan Hoffman e ah claro que essa leve foi levantada não podia deixar de ser pelo nosso heróico amigo Júlio Severo muito bem. Agora, para vocês verem como a nossa mídia ultrapassa tudo, até as minhas expectativas, em matéria de vigarice, de mendacidade, de manipulação da opinião pública, vejam esta notícia que foi distribuída pela Agência Estado, a Agência Estado, que foi publicada mais ou menos tal e qual em todos os jornais. Aqui, ONU diz que é hora de lidar com o passado na anistia. Aqui, peritos da ONU avaliam que é hora do Brasil lidar com o seu passado e rever a lei da anistia. Aspas, está mais que na hora de o Brasil enfrentar esse assunto da anistia. Uh, alertou Jean Ziegler, perito da ONU, que nas últimas três décadas vem atuando como ativista em direitos humanos. A manutenção da lei diz ele corrói a lei moral do país. O perito cubano que atua pela ONU, Miguel Afonso Martínez, afirma que o tema do fim das leis de anistia dos desaparecidos ganha força na ONU. Ele presidiu nesta semana a reunião do Comitê Consultivo de Direitos Humanos da ONU, o órgão que acabou de ser criado para pensar em inovações nessa área. E assim vai né, o, o, a notícia como se tudo isso fosse normal. Mas, um momento, o que é que o representante do governo mais assassino da América Latina está fazendo na Comissão de Direitos Humanos? Quer dizer, o que é que esse cubano está fazendo lá? Tá certo? É claro que o país dele jamais será investigado, tá certo? embora seja o recordista de atentado contra os direitos humanos. Tá certo? Por outro lado, menciona-se esse senhor Jean Ziegler, dizendo que era um período da ONU que, nas últimas três décadas, vem atuando como ativista em direitos humanos. Olha, o que o jornal deveria informar sobre esse Jean Ziegler é o seguinte, é que tão logo ele foi nomeado para essa Comissão de Direitos Humanos, 20 países protestaram contra a nomeação dele, tá certo? por ele sendo um sujeito que tem trabalhado ativamente para ditadores como Muammar Gaddafi, né? Robert Mugabe e, e outros. Quer dizer, esse é o Sr. Jean Ziegler, na verdade, é Ziegler é um sobrenome alemão, mas como é, é suíço, pode ser Jean, pronunciar Jean Ziegler, né? Esse sujeito inventou o prêmio Muammar Gaddafi de direitos humanos. Só falta agora que é o prêmio Robert Mugabe, né? o prêmio Fidel Castro de direitos humanos. Né? Então... A quem são os personagens envolvidos na notícia é algo que o jornal não informa. Então você fica, fica pensando que se trata de pessoas, não sei, de técnicos puramente neutros, confiáveis, que estão aí dando uma lição de moral para isso. Quando você vai ver quem são os personagens, quer dizer, é um enviado do governo Fidel Castro e esse picareta desse Jean Ziegler que trabalha para os ditadores mais sanguinários que tem no universo. Certo? E que já é conhecido como tal no mundo inteiro. Não. Se o leitor não sabe disso, ele vai interpretar a notícia de uma jeito completamente diferente. Então você vê que isso aí realmente não é jornalismo, isso é uma manipulação. Agora, se fosse um caso isolado, quer dizer, é só esse jornal que está manipulando, isso é só manipulação de mídia, mas não é. Existe uma articulação política mundial para que seja revista a lei de anistia no Brasil. Né? E é bom lembrar que os nossos militares, eles fica até consternado por ver aquela reunião no. No, no clube militar, né? então os, os militares se reúnem e exigem do presidente da república uma tomada de posição. Daí o presidente da república diz: Não, nós não vamos punir ninguém, está tudo certo, e eles vão para casa satisfeitos, achando que resolveram o problema. Né? Então, em primeiro lugar, eu já disse que eles estão muitíssimo enganados quando pensam que esse é um problema de revanchismo. Né? O revanchismo, não, vamos dizer, só poderia, essa questão de revanchismo, significa que é apenas uma vingancinha local como é que você vai falar de revanchismo por parte da ONU? A ONU foi perseguida pelo regime de 64, não tem revanchismo nenhum. Isso aí é uma estratégia mundial para submeter as forças armadas da América Latina às operações montadas por Hugo Chávez, Fidel Castro, etc, etc. Isso vem direto da ONU, minha gente. E, ou seja, e os nossos militares, nossos comandantes militares não me parece estar preparado intelectualmente para lidar com a situação. Eles não entendem o que está acontecendo, eles não sabem. Eles diminuem a, a, a dimensão do problema à altura assim, de uma questãozinha local, apenas uma, é uma vingancinha dos caras que foram derrotados em 64. Meu Deus do céu, mas essa é uma visão tão míope, tá certo? que mostra que eles estão totalmente indefesos. Quer dizer, a esta altura já se montou uma operação mundial, né? envolvendo aí esse seu Baltazar Garçom a ONU, Jean Ziegler a mídia mundial inteirinha tudo, tá certo? para estrangular aí as forças armadas do Brasil e os caras estão achando que é um problema assim com o presidente da república, com o seu ministro o problema é só o Tarso Genro Eu digo, olha, se o Tarso Genro desaparecesse, ele virar antimatéria amanhã ou depois essa campanha não vai parar de jeito nenhum isso não dá pra parar Prestem atenção seus militares esta operação montada para subjugar vocês e colocá-los a serviço da esquerda revolucionária latino-americana não vai parar. Vocês não têm capacidade para parar isso porque vocês não se articularam politicamente. Tá certo? No Brasil de hoje, só organizações de esquerda têm militância. Só elas podem atuar. Tá certo? Vocês mesmos... Quando vocês estavam no poder, quando os generais estavam no poder... Vocês liquidaram de vez com a atividade política nesse país. Vocês acreditaram naquela besteira de tecnocracia... E praticamente e reduziram a atividade política... Né? A, a atividade vamos dizer de, de subscrever os decretos que os governos militares montavam. Graças a isso desapareceu, não tem militância conservadora... Não tem militância liberal, não tem mais. Outros que são culpados dessa situação... São esses líderes empresariais. Porque no Brasil, qualquer sujeito que tem um pouquinho de dinheiro no bolso que ele recebeu do pai dele, ele acha que ele sabe tudo. Tá certo? E fala com você de cima. Né? Então, esses camaradas, eles conseguiram reduzir a defesa do, das perspectivas liberais e conservadoras a uma argumentação econômica. Argumenta, vamos dizer, argumentação em favor da economia de mercado. Eles são ajudados nisso por essas ONGs conservadoras americanas, que também não entendendo o que se passa no Brasil e na América Latina, dão dinheiro para picareta fazer propaganda da economia de mercado aí. Falaram, olha, mas o que está em questão no momento não é economia de mercado ou é economia estatista. O plano socialista mundial agora não é estatizar a economia, é deixar a economia de mercado funcionando enquanto eles concentram nas suas mãos todas as fontes de poder político e de atuação publicitária e cultural, exatamente o que está acontecendo. Eles não vão tocar na economia de mercado pelas próximas três ou quatro ou cinco décadas, enquanto não estiverem com o poder na mão. Por quê? Eles entenderam que na Rússia e na China houve um erro estratégico, porque Karl Marx dizia... Karl Marx ensinava que a estatização dos meios de produção é um processo lento que pode se prolongar por décadas ou séculos. E tanto na China quanto na Rússia, eles se apressaram a estatizar toda a economia e afundaram com o negócio. Então, agora eles voltaram. A esquerda mundial voltou à ortodoxia marxista e entendeu que a economia de mercado tem de continuar funcionando enquanto está se desenrolando a tomada do poder, a, dizer, a tomada do controle total dos meios de atuação política e social pelos comunistas. Então, quando você fica defendendo a economia de mercado, você fica defendendo algo que ninguém está atacando. Enquanto isso, as, os pontos que estão sendo atacados, que é o controle de opinião pública, está certo? a destruição dos valores culturais, morais, etc. Tudo isso vocês não ligam. Por quê? Porque não afeta o seu bolso. E vocês, empresários, vocês são os filhos da puta. Vocês só pensam em dinheiro. Vocês acham que o dinheiro move o mundo. Dinheiro não move o colo. Você acha que o dinheiro move o mundo? Então faz o seguinte. Sai na rua e chega um, dizer, um, um, um moleque aí, ladrãozinho de rua, encosta um revólver na sua cara. Você tem mais dinheiro que ele. Quero ver se você controla ele ou ele controla você. Quer dizer, com uma porra de uma, de uma bala de um revólver, que custa dois reais... Ele controla toda a sua fortuna. Agora, pessoas que estão acostumadas com uma situação normal de ordem, paz e prosperidade, nesta situação o dinheiro constitui algum poder. Numa situação, vamos dizer, de violência, de crise, o dinheiro não é mais poder. O único poder que existe é o da agressão armada ou da pressão política. Ora, vocês não têm nem armas, nem capacidade de pressão política. Vocês, empresários, estão de joelhos Qualquer agentezinho da CUT ou do MST põe vocês de joelho com todo o dinheiro que você tem. Vocês são os fracotes, vocês não são de nada. Então, você vê, as pessoas teriam obrigação de reagir a isso. Os militares estão pensando em termos de 30 ou 40 anos atrás como se estivessem lidando com um probleminha de revanchismo enquanto há uma operação mundial montada para estrangulá-los. Os empresários estão aí defendendo a economia de livre mercado, na qual ninguém está mexendo. E, enquanto eles defendem a economia de mercado, Acontece até o governo, todos o governo socialistas do mundo concordam com eles. dá ah, o senhor tem razão, tem que respeitar a economia de mercado. Então, você vê, o que a estratégia comunista mundial, agora, é exatamente a que foi adotada inicialmente por Lenin. Deixar a economia de mercado funcionando, quer dizer, não alterar a economia, mas criar os meios de controle total da vida social. É isso que eles estão fazendo. Tá certo? Então você está defendendo o flanco que não está sendo atacado e o flanco que está sendo, os flancos que estão sendo atacados, vocês deixam completamente entregue ao inimigo. Por quê? Porque não se tratando de economia não vai a afetar o seu maldito bolso. É por isso que, quer dizer, que o que que chega para mim diz que é liberal, eu cuspo na cara. Porque liberal significa que são defensores da economia de mercado. Eu digo, olha, você está defendendo a economia de mercado, até os comunistas defendem hoje em dia, porra. Ou seja aqueles que teriam obrigação de defender os valores liberais, conservadores, etc., estão entregando tudo para o inimigo em troca de ter um pouquinho de liberdade econômica. Então, eles, no fim, acabam sendo instrumentos da estratégia gramsciana. porque A estratégia gramsciana é a da revolução passiva, onde só um lado age, o outro lado é levado a reboque. Ora, vocês veem que todas as iniciativas aparentemente liberais, conservadoras e antipetistas que apareceram nos últimos anos como esse movimento Cansei e outras coisas desse tipo todas dizem que são apolíticas e, ora meu Deus do céu se um lado quer adquirir todo o poder político e o outro lado quer ser apolítico, então está resolvido o problema, vocês já perderam, os comunistas já ganharam tudo e você vai ficar lá com a sua ética apolítica, né? tomando na cabeça sendo preso, sendo humilhado, como exemplo, aconteceu com esse tal de Daniel Dantas esse sujeito é uma besta quadrada. Olha aqui, seu Dantas. Você se foi parar na cadeia, se foi humilhado, você mereceu. Porque você sempre foi puxar saco dessa gente. Isso é... Todo empresário no Brasil dá dinheiro para PT, porra. Todo isso faz isso achando... Olha que gente idiota, meu Deus. Gente que não estuda a história do comunismo e, e, e é idiota o bastante para achar que o comunismo acabou tá tá E que não precisa se preocupar com isso. Então, acredita que o que todo mundo, como ele só vive querendo dinheiro, acho que todo mundo também só quer dinheiro. O comunista não quer dinheiro, meu Deus O comunista quer poder. Poder é muito mais do que dinheiro. Você está entendendo? Para que, que o sujeito precisa ter dinheiro? Você tem um monte de idiota como você fazendo dinheiro para ele. Entendeu? Então, o comunista despreza aquele que, que só pensa em dinheiro. E quando um desse idiota pensa que vai poder suborná-lo, ele aceita o suborno e, em seguida, ele mata o cara ou põe na cadeia como fizeram com você, porra comunista não é subornável, porque o que ele está querendo, você não pode dar para ele. Ele vai tomar de você. E, aliás, já tomou. O empresariado brasileiro não tem poder político nenhum, não tem sequer poder de negociação. Ele vive da caridade, da sendo do Lula. Quando acontece qualquer coisa, eles vão pedir socorro para quem? Para o Lula. Vão pedir socorro para o bandido, tá Daí o Lula passa a mão na cabeça e diz, não, acalma, ah, não vai acontecer nada. Nós reconhecemos a importância da economia de mercado. Falou, no dia seguinte, prende três ou quatro empresários. Enquanto isso, também a atividade empresarial está sendo criminalizada em todo, toda a rede de ensino brasileiro. Você ser empresário, de acordo com o que se ensina nas nossas escolas, ser empresário é pior que ser narcotraficante, assassino, estuprador, sequestrador, etc, etc. E esses idiotas que têm escolas particulares, certo? como esse pessoal do sistema sistema coque, sistema hard coque, tá certo? eles deixam que os professores, que eles mesmo pagam, entrem na sala de aula para dizer que empresário é ladrão, empresário vive da miséria é ali. Quer dizer, está falando do próprio dono da escola, e o dono da escola, como está ganhando dinheiro, ele acha que isso não tem problema. Então, o destino de todos vocês, bicho, é a morte, é a liquidação, vocês estão liquidados, e vocês... Oficiais das nossas forças armadas Vocês também estão liquidados Porque vocês estão abaixo do problema Vocês não estão entendendo a gravidade do problema E vocês são orgulhosos, bestas Um que tem cinco ou seis divisas no, no, no ombro E tem, tem não sei quantas estrelas E o outro que tem um saldo bancário Vocês se fazem superior a quem vem estudando o assunto Há 40 anos Eu estou com o saco cheio De ver empresário e general tá certo? Falar de coisa que não entende Quer dizer, essa sua empate, essa sua soberba, será punida. Vocês vão ser esmagados por esses inimigos que vocês não conhecem, que vocês não estudam, tá certo? E serão esmagados porque vocês não ouvem o bom conselho. Vocês aqui, todos esse empresariados, esses generais todos, esse o Daniel Dantas, essa gente toda, tá quem é que está aqui sentado dentro da minha mesa? Perguntou, ô oh, professor, o que, que é para fazer e devia fazer exatamente o que eu lhes digo para fazer Como não querem fazer isso, como são orgulhosos Vão todos se ferrar tá certo? E eu apelo aos, aos ouvintes Desse, desse programa tá certo? Para que façam esta gravação Chegar a líderes empresariais Chegar a líderes políticos Chegar a líderes militares Eles têm que ouvir isto. O desprezo brasileiro pelo conhecimento tá certo? Tem um preço E esse preço vai ser pago agora Você vê a que ponto chega a, dizer, a estupidez brasileira. Amigos meus me mandam um artigo do professor Oliveiros S. Ferreira, né, mostrando que agora vamos dizer, a ordem constitucional já está acabando, já, já está tudo pela hora da morte, etc. etc. Ora, e todos dizendo, olha, mas que artigo brilhante. Olha, eu gosto muito do professor Oliveiros, acho que é um homem inteligente, mas aqui está totalmente desatualizado, porque esse homem, há sete, oito anos atrás, ele dizia para mim... Não, você está exagerando nesse negócio de gramu Mas eles não têm esse poder todo. Agora que já está o fato consumado... Ele, ele reconhece... Mas olha... Reconhecer o fato consumado... Não é a tarefa do cientista, do estudioso... É a tarefa um repórter de jornal. O estudioso tem que conhecer as correntes profundas do acontecer histórico... E entender o que vai acontecer em seguida... Para onde a corrente está indo... É para isso que ele existe... Mas imagina, você está lá fazendo navegação fluvial, né? Então tem que ter um navegador que conheça o mapa e diga, olha meu filho, ali para dentro tem uma cachoeira. Está certo? É melhor a gente parar, parar o barco aqui e ir por terra. Né? Isso aí é o que o navegador faz. Agora, se o barco já chegou na cachoeira e já está caindo, o sujeito avisa, oh, está caindo. E diz, ah, mas que diagnóstico brilhante. Diagnóstico brilhante é o meu, seus idiotas. Eu sou o único cientista político que existe no Brasil. O resto é tudo amador e charlatão. Não entendem nada. Os líderes dos partidos de direita não entendem nada de política. Esse seu Bornhausen não entende nada de política. Esse o Maluf não entende nada de política. Magalhães não entendia nada de política, porra. Quando é que vocês vão entender isso? Não se entende de um assunto que não se estuda. É impossível. Só Deus sabe as coisas sem estudar. Agora, os meus 40 anos de estudo parecem que valem nada perto da opinião de qualquer general que só lê o jornal e que acredita em Folha de São Paulo e se deixa guiar pela mídia para tomar suas decisões e acredita que está lidando com um problema de revanchismo local quando eu estou mostrando que há uma operação mundial montada para subjugar as forças armadas latino-americanas como se fez na Argentina que as forças armadas foram derrotadas e humilhadas por movimentos políticos e vai acontecer o mesmo para vocês se vocês não acordarem agora agora já é tarde até para acordar Quer dizer, a teimosia, a obstinação desses burros é uma coisa assim que me deixa, sabe, antes de me deixava consternado, agora já começa a ficar bravo. Não é possível mais ter paciência com esses camaradas. Ora, todos os diagnósticos que eu venho fazendo há 15 anos foram todos acertados. Todos esses idiotas dizem que aconteceu outra coisa. Quando foi na eleição de 2002, aqui o Los Angeles Times consultou 12 especialistas, todos eles pagos a peso de ouro por essa gente, por empresários e tudo mais, fazer quem ia ganhar a eleição. Todos disseram que o PT não ia ter mais de 30% dos votos. Eu escrevi, não apenas a vitória do PT é certa, como ela é absolutamente inevitável. E foi exatamente o que aconteceu. Agora digo para vocês, o total domínio do Brasil pelo comunismo é não apenas certo, como absolutamente inevitável. Não há mais como pará-lo. O que há é a condição de você montar uma possível resistência para depois que isso venha a acontecer. Para você não ser totalmente estrangulado. E tem, ainda também vale a pena dar esse aviso para que aqueles que ainda têm a ilusão tá certo, de poder viver no Brasil como cidadãos livres, aproveitem para sair enquanto ainda tem um pouquinho de liberdade. Porque isso vai acabar. Note bem o que aconteceu nesse caso, por exemplo, da Raposa Serra do Sol. Você assiste o vídeo. Você vê a Polícia Federal chegando lá sem mandado Entrar na Fazenda do Negro e acabar com tudo lá Não precisa mais mandado Note bem, aqui nos Estados Unidos também acontece isso A polícia também já está invadindo propriedade sem mandado Isso nunca aconteceu na história americana Está acontecendo com estranha simultaneidade Nos Estados Unidos e no Brasil Em ambos os casos para obedecer ordens da ONU Ou seja, uma decisão tomada por uma comissão técnica de desconhecidos no meio da ONU, é implantada passando por cima das leis dos vários países. Ah, isso é coincidência, é um abuso. Isso não é um abuso, meu filho. Isso é um plano. Isso é uma ação racional calculada para quebrar a, a vigência das leis locais, da constituição local e da soberania local e implantando, vamos dizer, tacitamente, sem falar, não declaradamente, mas em atos, uma nova lei decidida pela ONU. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E, diante do problema desse tamanho, o que faz os nossos generais? Ah, isso é revanchismo, não precisamos falar com o presidente da República. E quer que eu os respeite, porra? Qual é? Oh, saco humano tem limite. O meu já estourou inúmeras vezes, tive que costurar, colei. Né? Aqui tem um negócio chamado cola-gorila, cola qualquer coisa. Eu colei meu saco, cola-gorila, estoura de novo, porra. Agora, por exemplo, vocês acham que essa presença do seu Garçom, Baltazar Garçom, no Brasil, justamente quando vocês estão tá fazendo essa manifestação no Clube Militar, é coincidência? E vocês acham que o juiz Garçom está se mobilizando por revanchismo? O que, que ele tem a ver com o revanchismo brasileiro? Nada. Mas ele tem a ver com o ONU. Ele tem a ver com o Tribunal Penal Internacional. Tribunal, Internacional. Tribunal Penal Internacional que não faz nada contra o Fidel Castro porque uma vez levaram lá os papéis contra o Fidel Castro, o juiz Garçom, ele disse, não, nós não vamos fazer nada porque nós não atuamos contra chefes de Estado ativos que estão no exercício do seu mandato. Daí, aqui, despacho da agência oficial do governo cubano. É aqui. Fidel Castro agradece ao juiz Garçom a sua ponderada resposta à imprensa. Eles se amam, você está entendendo? Está lá um chupando pica do outro, porra. E vocês não entendem né? tá ele, Jean Ziegler Esse é agente cubano da ONU, a ONU inteira. Quando é que vocês vão sentar para estudar o problema e ouvir o que eu estou lhe dizendo? Porque há quase 10 anos atrás eu queria montar uma, um grupo de estudo para poder descrever cientificamente toda a estratégia esquerdista mundial, toda essa rede de conexões. <coughs> Procurei apoio para fazer isso, ninguém me deu apoio. Para não dizer que ninguém me deu apoio, um amigo meu me deu um dinheirinho lá no Paraná e nós conseguimos fazer três reuniões quando, veja, reuniões dos do grupos de trabalho do Foro de São Paulo estão acontecendo todo dia todo dia quer dizer a elite intelectual dos estrategistas revolucionários tem dinheiro e tem tempo para se reunir todo dia para estudar o assunto sobre todos os aspectos possíveis e imagináveis enquanto do outro lado estou eu aqui sozinho se um puto de um tostão não consigo reunir três estudiosos para fazer um diagnóstico, e vocês vão gastando dinheiro com essa bobajada de defesa do livre mercado, montam institutos, fazem assembleias, né? tudo para fazer propaganda do livre mercado. Ora, ninguém está fazendo nada contra o livre mercado, meu Deus do céu. Estão fazendo, é contra a liberdade, tá certo? estão fazendo contra o pluralismo democrático estão fazendo contra a liberdade de opinião, estão fazendo contra a religião, estão fazendo dizer, contra os direitos da consciência humana e estão fazendo contra a própria possibilidade de haver uma oposição. É isso que eles estão fazendo. Eles não vão mexer na economia para os próximos 50 anos. Parem com esta merda de defender o livre mercado. O livre mercado não está ameaçado. O que está ameaçado é vocês. A sua vida está muito mais ameaçada do que o livre mercado, porra agora, os caras se interessam por livre mercado porque só esse dinheiro, então somos idiotas olha, quer ver essa articulação como é enquanto vocês estão aí achando que, ah, vão falar com o Lula porque o Tarso Genro né, abusou, quer dizer você acha que é um abuso momentâneo de uma pessoa chamada Tarso Genro enquanto isso, olha aqui formou-se uma imensa comissão internacional encabeçada aqui pela CUT brasileira, né, olha aqui CUT, né, é... Tem umas 40 associações aqui, Comitê Colômbia de Luta contra a Alca, a Associação de Afrocolombianos, né? é, tudo quanto não presta, toda essa putada comunista está aqui formando agora uma comissão interna, uma imensa comissão internacional, cheia de dinheiro, tá certo, para denunciar ao Parlamento Europeu os crimes cometidos por quem? Pelo presidente Álvaro Uribe crime, o crime dele é perseguir as Farc matar os, os guerreiros das Farc agora, isso é crime e não duvido que muito em breve estará o seu Baltazar Garçom, acusando o presidente Uribe de ter feito, tão logo o Uribe saia do, da presidência, no dia seguinte está lá o, vamos dizer, uma, uma intimação do Baltazar Garçom, seu criminoso você violou os direitos humanos das Farc você não deixou os caras traficarem, né? você matou os caras só porque ele estava atirando em, em colombiano, porra tá certo? Então, fazendo o Pinochet, o Pinochet não foi nada mais do que matar quem estava matando os outros. Porque o governo da unidade popular já tinha matado mil pessoas. Agora, para parar esse avanço do comunismo lá, teve que fazer violência e eles mataram então 3 mil. É claro que o lado que ganha, ganha por quê? Porque matou mais gente, por definição. Que nem no Brasil. Né? Os comunistas mataram 200 pessoas, o governo matou 300 e pouco. Então o governo ganhou. Se fosse o contrário, seria esquerda que ele ia ganhar. No Chile é a mesma coisa os comunistas mataram mil, os outros mataram três mil por isso que eles ganharam então esse é o único crime, quer dizer, você ganhou a briga esse é o crime, não pode ganhar a briga agora quando é a esquerda que ganha nunca, 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 nunca os seus crimes são investigados, nunca houve alguma, algum tribunal internacional para punir a KGB houve algum tribunal internacional para punir o governo o governo do, do comunista na, na Hungria, na Alemanha Oriental na Polônia, nada nada, nada, nem se fala mais disso. O que as pessoas fazem é fazer de conta que tudo isso acabou porque o comunismo está superado e não queremos reabrir feridas. Esta também é uma atitude. Então, veja, veja aqui vocês. A burrice da pessoa me deixa. Essa assim. é, é, é revoltante, é revoltante. Que a revista veja, faz uma notícia aqui, reportagem, denunciando a pregação comunista nas escolas. Mas dizem em que termos? Muitos professores e seus compêndios enxergam o mundo de hoje como ele era no tempo dos tílbures, com a justificativa de incentivar a cidadania incutem ideologias anacrônicas nos alunos. Ou seja, né, o comunismo está superado, o comunismo já acabou, mas, infelizmente, no Brasil, tá certo? eles ainda continuam falando disso. E olha, essa visão é totalmente falsa. O movimento comunista nunca foi tão poderoso no mundo inteiro como ele é hoje. Isso aí vocês leiam o livro do Jean-François Reverte, La Grande Parada, que foi escrito no final da década de 90, mostrando isso. Oh, o comunismo acabou no começo dos anos 90, mas agora no final da década ele está muito mais poderoso do que nunca esteve. Ele está falando da Europa, não é do Brasil. Agora, o como o comunismo atua com novas fachadas, como o Tribunal Penal Internacional, etc., etc., dá a impressão que nós já estamos vivendo num mundo pós-comunista, com o comunismo acabou, e com o comunismo é a ideologia arcaica. Agora, a mesma... A mesma... É, olha aqui. Estamos no século XXI. O comunismo destruiu a si próprio. É embaraçoso que o marxismo, o leninismo, sobrevive apenas em Cuba, na Coreia do Norte, nas salas de aula de escola brasileira. O que, que é isso, porra? O sistema universitário aqui nos Estados Unidos, metade dele é marxista. Da onde você acha que está saindo essa popularidade do Obama? É que no Brasil o pessoal fala ah, o comunismo acabou, e tal, mas nos Estados Unidos nós vamos eleger o Obama. Não percebe que ainda é o bom e velho comunismo que está lá. O Obama, a mentalidade do Obama, foi toda formada por comunistas. O Partido Comunista americano apoia o Obama. Fidel Castro apoia o Obama. Tá certo? Todas as organizações de esquerda radical apoiam o Obama. A rede mundial de ONGs, que vamos dizer que é um, um negócio tentacular, muito maior do que era o antigo Partido Comunista Soviético, tá certo? apoia o Obama. Então, no Brasil a gente vê elementos conservadores e liberais, né? Uh, badalando aí Obama e dizendo que o comunismo acabou. Eu digo o que? O quê? Como acabou? Ele, o comunismo está usando você, porra. Se você é um instrumento do comunismo, você diz que acabou, então você faz de superior. Né? Agora, olha aqui. Eu, olha, atenção, eu vou, só vou atender quando eu terminar essa explicação aqui. Eu não vou interromper agora, isso é muito importante o que eu estou falando. A Veja começa contando garganta que o comunismo está superado. E, ao mesmo tempo, uma pesquisa CNT-Census ouviu 3 mil pessoas de 24 estados brasileiros entre pais, alunos e professores de escolas públicas e particulares. Sua conclusão é espantosa. 61% dos pais sabem que os professores fazem discurso politicamente engajado em sala de aula e acham isso normal. Os professores, em sua maior proporção, reconhecem que doutrinam mesmo as crianças e acham que isso é a sua missão principal. Olha aqui, como é que você pode dizer que uma ideologia está superada e que ela só subsiste dizer, num, num, num recinto fechado da escola se 61% dos pais aprovam o que esses professores estão fazendo? Essa ideologia já dominou a opinião pública. Ela tem um negócio que se chama hegemonia. Hegemonia quer dizer controle cultural da situação. Outra coisa, aqui, Sr. Robert Tibita, se o senhor estiver ouvindo, se não estiver ouvindo, eu vou mandar uma cópia disso para você. Se eu não conseguir localizar você, eu peço aos ouvintes de Fran, que mande uma cópia para o Sr. Robert Tívita. Sabe de quem é a culpa dessa coisa que está acontecendo nas escolas públicas e particulares do Brasil, que viraram escolinhas do MST? A culpa é sua, Sr. Tibita. Porque eu trabalhei nas suas revistas Escola e Sala de Aula, que é a revista voltada para professores. Isso mais de 20 anos atrás Essa revista é só propaganda comunista Era só Paulo Freire né, Celestão Freinet Emília Ferreiro Vygotsky, O tempo todo Você implantou essa merda no Brasil E agora fica chorando Por que, que você fez isso? Porque você, como todo empresário brasileiro É puxa saco de intelectual de esquerda Chega o intelectual de esquerda falando para você Você cai de joelho na frente Porque ele sabe um pouquinho mais do que você E você tem medo dele Agora, se chega alguém falando a verdade, baseado em estudo, sério, aí você se faz de importante. Né? Acho que quem sabe é você. Você não sabe é nada, rapaz. Então, antes de denunciar a pregação comunista na escola, denuncie a pregação comunista nas suas revistas, principalmente as revistas voltadas a professores. Revista Sala de Aula, na qual eu trabalhei, as únicas matérias que não tinham, nessa revista, que não tinham viés comunistas, eram as minhas. As únicas. Né? E a única matéria da qual ouvi você reclamar alguma coisa foi uma matéria minha. Que porra! Né? Agora, e no próprio livro Jardim das Aflições, eu mencionei, por exemplo, o viés que presidiu né, a edição da série Os Pensadores, recortando a história da filosofia universal conforme convinha aqueles comunistas da USP. Quem pagou para eles fazer isso? Foi você. Você, Robert Silva, você entregou isso com um vigarista, charlatão chamado Zé Américo Mota Peçanha, que era uma besta quadrada. O Zé Américo Mota Peçanha não aguentaria dois minutos de discussão comigo. Ele não entendia nada de filosofia. É uma besta quadrada. Só tinha ilusão na cabeça. Tá certo? Você entrega para ele fazer isso aí. Enche os caras de dinheiro. Então, esse é o empresariado brasileiro. O empresariado brasileiro ajuda o comunista a tomar o poder... Né? E depois acaba, olha, os caras estão fazendo pregação comunista. É só que eles estão atrasados. Eles estão atrasados para tá você. Pô, os comunistas estão muito adiante de você. Eles estão dominando o processo histórico que você não entende. Agora, olha aqui, pesquisa feita nessa mesma pesquisa da CNT. Né? Tem uma parte lá que fala de figuras históricas importantes, Che Guevara tem 86% de citações positivas, 14% de neutras e zero de negativas. Não existe uma única opinião negativa contra Che Guevara entre o professor brasileiro. Outra coisa, daqui a pouco que escreve a Veja, que esses professores idolatram personagens arcanos sem contribuição efetiva à civilização ocidental, como o educador Paulo Freire idolado do Paulo Freire porque a sua revista fazia propaganda de Paulo Freire a revista Sala de Aula é um tratado de Paulo Freirismo é uma puxação de saco de Paulo Freire você pagava para eles fazer isso ó, oh, porra peraí agora enquanto isso está aqui o Globo informando que o tráfico no Rio né, está treinando jovens né, para guerrilha urbana. Né, naturalmente com a ajuda das FARC. Ora, desde 2006 tem prova de que a FARC treina o MST. Tá certo? E daí as pessoas dizem ah, mas o presidente da república não vai fazer nada? É o presidente da república que está fazendo isso, porra! E a gente ainda fala que tem aliança PT-FARC as pessoas ainda falam, ah, será? Ainda vê, Olha, o comandante do exército disse não há provas. Como não há provas, ô general? O senhor está dormindo? Claro que há provas. As provas são em número excessivo. Quer dizer, se você cria uma entidade... Vou repetir. Não dá para desenhar, infelizmente. Mas se você cria um, uma entidade de coordenação estratégica... Coordenação estratégica significa o seguinte... Que todas as ações políticas legais e ilegais dos membros estão submetidos a essa coordenação. Então, é claro que o coordenador, o fundador e dirigente disso, é o chefe do narcotráfico, do sequestro, etc, etc. Está tudo sob a coordenação dele. Lula presidiu o Foro de São Paulo por 16 anos e o PT declarou oficialmente, no vídeo do seu terceiro congresso, o Foro de São Paulo é a coordenação estratégica da, da, da América Latina. Isso é suficiente não só para o impeachment do Lula, mas para colocar na cadeia. Mas vocês não têm coragem vocês, generais, ministros, ministros de Estado, senadores, vocês não têm coragem. Então, começam a inventar historinha, né? E querer fazer de conta que está tudo bem e que não há prova. As provas são em número excessivo. Quer dizer, sempre querem diminuir o tamanho do problema. E daí, quando percebem que o problema chegou a dimensões incontroláveis, eu, daí começa todo mundo a chorar. Agora já estão chorando. Quem está na linha aí, Natal? Tá, o... Alô, quem é? Olavo Alfredo do Rio. Alfredo, tudo bem? Tudo malavo. É, eu não sei se você já comentou no programa. É sobre a quarta frota da Marinha Americana e o presidente Lula, o Chávez é o Mercosul, os países aqui da América do Sul estão protestando a ativação, a reativação da quarta frota da Marinha Americana alegando que os Estados Unidos Está de olho grande no próprio brasileiro
1: Olha aqui a... A...
0: É sobre... lá, pergunta, Os americanos lá, mas... Deram mas... suporte a essa operação Feita pelo governo da Colômbia Para estropiar com as Farc E fizeram muito bem em dar esse suporte Se não desse seria uma pouca vergonha Porque os Estados Unidos já se omitiram demais nesse negócio Tinha que mandar não só a quarta a frota Mas a quarta, a quinta, a sexta, sétima tá e oitava Tinha que acabar com essa porcaria de Farc estado... Em toda a América Latina Era o que tinha que fazer Agora, não pode fazer... Por que você está reclamando e interferindo na no nossa política? Aqui, seu Lula, tome vergonha na sua cara, porque você confessou que você, você interferiu pessoalmente nos resultados do, plebiscito, do primeiro plebiscito na Venezuela. Vocês criaram esse resultado. Você disse, nós, do Foro de São Paulo, nós criamos do grupo de amigos da Venezuela, criamos o um grupo de amigos, que era uma entidade que ele mesmo disse, nós fizemos aquilo disfarçadamente para que ninguém entendesse que nós estávamos fazendo política. Quer dizer, o cara confessa... Uma atividade clandestina de interferência no, no país vizinho e diz que a Quarta Frota, por quê? Cumprindo um acordo oficial com o governo da Venezuela, lhes dá armas, e recursos e informações para combater bandidos, sequestradores, narcotraficantes, e eles acham que isso é intervenção estrangeira. Ah, vamos para a puta que é os pariu! Olá, eles estão pregando que os Estados Unidos estão de olho no atentado brasileiro, que reserva nosso até agora no Brasil. E a... Mas, a... Mas, a... Meu Deus do céu. E quem está não, não, eu... tomando conta do território brasileiro é a ONU. Não é o governo americano, é o contrário. É a mesma turma da ONU que está aqui quebrando a hegemonia amer... quebrando a soberania americana, com esse negócio do Tratado da Lei do Mar, da comunidade norte-americana, etc, etc. A gente o que sabe é isso? Mesmo, dizer, mano, eles estão acusando a vítima tá para encobrir o autor do crime, que é o mesmo que paga eles. Isso tudo vem da ONU, meu Deus do céu. Olavo, você lá, outra notícia logo... da, do governo americano. Lá não tem nenhum. Olavo, outra notícia é sobre Moscou. É, está estudando armar a frota do Mar Báltico com ogivas nucleares. Olavo, é, se puder comentar claro, alguma porque coisa. A, a Rússia também. não gostou de que a Polônia fosse colocada sob quer dizer, a proteção dessa rede de defesa antimísseis americana. Quer dizer, é apenas uma proteção, uma rede de defesa. Não pode defender a Polônia. Então, o que, é que eles estão fazendo? Já estão armando os mísseis.
1: É Agora a volta que que reclama.
0: Fria. É a volta da Guerra Fria, hein? A Guerra Fria jamais acabou. Acabou, assim, na boca, não é na cabeça. Na boca daqueles que estavam empreendendo, porque... Farc, a guerra fria Narcotráfico, a guerra fria Guerrilha, guerra fria E isso nunca parou Agora, se você protestava contra isso Eles diziam, você que é a volta da guerra fria Eu falo, não, que vocês, não é que vocês estão querendo a volta Vocês já estão praticando a guerra fria Ok, Olavo, foi um prazer Boa semana prazer pra você, meu. Olavo Prazer foi meu Peraí, tem mais alguém aí Alô, Alô, quem está na linha aí? Alô, Olavo? Sim, quem é? Oi, aqui é o Davi de Belo Horizonte, Davi Carvalho. Tudo bem, Davi? Tudo bem. É o seguinte, é, o senhor comentou essa história da doutrinação comunista nas escolas do Brasil. É, Enquanto isso, na Califórnia, é o seguinte, um dos é, um dos furos da World Net Daily é, mostra que tem um legislador... É, a notícia é de março, eu não sei em que pé que está mas mostra que existe um plano de um legislador da Califórnia para... É, é que é o seguinte, tinha uma lei nos Estados Unidos explícita dizendo que não era para ensinar comunismo nas escolas, que era proibido. Ele quer derrubar essa lei. Imagino por quê né? Pois é. Porque que seria, hein? Agora, com leis, hein? leis já estão ensinando comunismo para todo mundo faz muito tempo. Aconteceu, vamos dizer, que aquele, aquele, o que aconteceu nesse país aqui na década de 60 foi o seguinte, que a pretexto, vamos dizer, de movimento de juventude, de direitos civis, etc, etc., os caras implantaram aqui uma cultura baseada inteiramente no conteúdo da propaganda anti-americana soviética. Tudo que a União Soviética queria que as pessoas acreditassem foi aqui subscrito por intelectuais locais e repassado à mídia, à criança. Agora todo mundo acredita nisso. E o pessoal conservador se acostumou a ficar o quê? Apolítico. Como se na década de 60 tivesse punido aqueles caras que iam puxar o saco do, do Vietnã do Norte, não, a coisa não, estaria, não teria chegado nisso. Se tivesse botado aquela fila da puta, Jane Fonda, na cadeia, não teria acontecido nada disso. Agora, chegou ao um ponto em que, você veja, atualmente, o cinismo desses camaradas que vão ocupando espaço, ocupando espaço, chegou a tal ponto que eles querem eleger o Obama, independentemente do Obama, precisar provar que é cidadão americano. Eles querem mesmo quebrar a espinha dorsal do povo... Fazer com que eles votem no cidadão indonésio... E depois quando se prova que é indonésio... Eles vão dizer... Ah, não tem importância... Agora já está eleito... Fica assim mesmo... É exatamente como aqueles casos... das invasões têm mandado... É a violação sistemática e deliberada da lei... Para quebrar a espinha do povo... Isso tudo planejado por, por esses grupos globalistas... Jorge Soros... Rockefeller... A turma da ONU... esses caras que estão fazendo tudo... E daí quando acontece a coisa, tem qualquer coisa... Qualquer coisa ruim em qualquer país o pessoal joga a culpa porque nos Estados Unidos, que é somente um dos, um dos países que também estão sendo vítimas disso. E disso aí, acuso muitos oficiais brasileiros, acuso o senhor Ferola, acuso o senhor Ivan Frota, vocês trabalham para os comunistas, vocês mentem. Vocês mentem, jogando toda a culpa das ações da ONU e da Esquerda Internacional nos Estados Unidos. E vocês sabem que estão fazendo isso. Vocês não... Todo aquele pessoal, me que escreveu para aquele jornalzinho de merda do Rio de Janeiro chamado Monitor Mercantil, Inclusive o falecido general Meira Matos tem muita culpa disso, ele é um grande amigo meu, eu gostava muito dele, mas ele caiu nessa história que de um patinho, ele já estava muito velho também. Né? Velho a gente não pode exigir que tenha muita lucidez. Tá, né? Então, vem com essa história não, agora não é mais, não tem mais o conflito leste-oeste, acabou a Guerra Fria, agora é norte e sul, agora é países ricos contra países pobres. E conversa mole, meu Deus do céu. Era exato, isso era tudo a propaganda comunista, a KGB botava essas coisas para circular. Na, no terceiro mundo, um monte de idiota respetia isso, sem averiguar a fonte, sem, sem investigar o que estava se passando, tá? e todo mundo falando grosso, baseado no quê? Nos seus títulos, como esse seu Luiz Felipe de Alencastro, eu sou professor da Sorbonne, você é um bosta, Luiz Felipe, ou oh, general, eu sou general, sei lá, você é outro bosta, vocês são crianças, comparado comigo, comparo os seus estudos com os meus, vocês, perto de mim, são crianças. Vocês tinham que sentar na minha escolinha e perguntar professor, o que, que é para fazer? É isso que vocês têm que fazer. Quando é que vou aprender isso, meu saco? Não é para eu me fazer de bacana. não? Ser bacana no Brasil é fácil. Ser o mais culto do Brasil é fácil. Porque só tem analfabeto. Essa é a grande merda. Bem, né? Olha, a pessoa ah, falava, você é o maior filósofo brasileiro. Eu digo, ó, você vê como a situação tá ruim. Se o melhor sou eu, é porque tá tudo fodido. Mas a verdade é essa. Agora, pega o último que ainda tem estudo, que ainda tem compreensão da coisa, em vez de aproveitar a presença do sujeito e aprender com ele, não, começa a se fazer de importante. Seu Robert Tiv está se fazendo importante, o pessoal, vamos dizer, empresarial, líderes empresariais, todos se fazendo importante, dizendo, não, nós temos que fazer um movimento apolítico. O que, que é isso? Onde é que vocês estão chamando a morte? Vocês estão sendo dirigidos pelo desejo de morrer. Esse autoenfraquecimento progressivo. Este acovardamento, mórbido onde é que vai parar isso, meu Deus do céu é claro que eu não vou ficar torcendo por os comunistas, mas qualquer mal que eles fizerem para vocês, é merecido para mim não, e para os brasileiros inocentes o povinho que está sofrendo sem saber de onde é, 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 não é merecido, evidentemente mas esta liderança brasileira supostamente liberal, conservadora essa merece ser punida e está sendo severamente punida e vai ser muito pior ainda nos anos que vem Aqueles que, por estão ganhando dinheiro no momento, dizem, ah, mas a coisa vai melhorar? Então, são tão burros que eles conseguem, querem diagnosticar a evolução futura de uma situação política pela conta bancária deles. Você está entendendo? Tem aquela história do Arthur é. Kess, do, do sapo que viveu no fundo do poço, e perguntaram para ele, sapo, sapo, o que é o céu? Ele falou, é um buraquinho no teto da minha casa. Esses caras raciocinam que nem esse sapo. Ele só vê aquele buraquinho e acha que aquilo é tudo que existe. Quer dizer, é um provincianismo, um atraso, uma estupidez, está certo? Uma coisa de gente ignorante se fazer de, de, de importante, de expressar o conhecimento. Quer dizer, um conhecimento salvador. Às vezes às ele está oferecendo, Aqui ah, que desgraçado, esta é a tua chance de sobrevivência, eu estou entregando na tua mão de graça, não estou cobrando nada. Vou contar uma história para vocês. Uma vez chegou um líder do ex-PFL me ofereceu um dinheiro para escrever cinco artigos em favor do PFL eu respondi para o sujeito, eu vou escrever em favor do PFL porque o PFL é minoritário e está sendo oprimido o senhor não vai me pagar um tostão tem um amigo que está comigo disse, mas você é trouxa, você está precisando de dinheiro eu falei, olha, muito mais do que do dinheiro eu preciso conservar meu respeito por mim mesmo porque se eu perder isso eu estou fodido então pega o seu dinheiro e fica no cu é, mas é assim que se faz política no Brasil com essa coisinha de suborninho, essas coisas de político do interior, meu Deus do céu. E acha que pode até subornar comunistas. Digo, ó, comunista, comunista que é muito mais do que dinheiro. ele, quer o seu dinheiro, a sua propriedade, a sua vida, a sua obediência, a sua fidelidade, a sua submissão. Ele quer tudo isto. Você acha que vai trocar tudo isto por, sei lá, um milhão, dois milhões, cem milhões? Não, isso vale muito mais do que isso, pô para quem quer tudo você não vai contentar o sujeito oferecendo um pedacinho mas empresário no Brasil é isso o cara só acredita que existe o brasileiro não é capitalista, é dinheirista porra. e pior é que ele acha que os outros estão tudo assim o brasileiro é tão burro que ele não é capaz de entender o que se passa na cabeça por exemplo, do empresário americano não, não passa na cabeça eles não entendem aqui os empresários americanos eles enchem de dinheiro fundações que não vão lá só para fazer defesa do livre mercado, assim, que vão estudar a história americana, vão defender os valores americanos tradicionais, vão estudar o cristianismo, etc. Não são coisas do interesse imediato. E os caras que soltam dinheiro a rodo para essa fundação. Agora, no Brasil, se você quiser fazer uma fundação séria, ah, não sai. Não sai. Não sai dinheiro, mas de jeito nenhum. Não sai dinheiro, não estou falando para você. Não pedi dinheiro para uma fundação, pedi dinheiro para uma pesquisa. Era é uma pesquisa grande, que é o um negócio do viés, esquerdista na mídia. Pediria para todo empresariado, ninguém quis. Isso, 12 anos atrás. Se tivesse feito essa pesquisa, ela, por si, teria mudado o curso dos acontecimentos. Mas, na época, tinha tanta gente importante, inclusive o senhor Oliveiros. ah, você está exagerando, eles não têm todo o poder assim. Quase então, do quê? Você estudou a quantidade de poder? Você estudou a conexão das organizações? Você estudou a quantidade de militantes que tem? A preparação que está sendo dada para esses militantes, por um lado. E o outro lado, sem nenhum militante? Você estudou? Não. Então, cala a boca, burro! Então, Olá. o problema do Brasil não é comunismo, não. O problema do Brasil é impácia de ignorante. Uma viu que um indiano que morava no Brasil, um engenheiro indiano, ele dizia... O problema do Brasil é o pseudo-intelectual. Uma batata. Batata. Agora, o Tivita, Robert Tivita, pseudo-intelectual, dá palpite no que não conhece. Ele que dá essa orientação para a revista, e ele que empregou todos aqueles comunistas para fazer propaganda comunista nas revistas dele. E fica dizendo o que fazem nas escolas? Não. Muito antes de chegar nas escolas, chegou na sua revista, e através da sua revista chegou lá. A sua revista deu legitimidade a Paulo Freire, deu legitimidade a Emília Ferreiro, deu legitimidade a Vidgote, que é essa pancariada toda, que envenenou a cabeça dos nossos professores. Outra coisa, aguardem e vocês verão no site aristoi.org aristoi ponto ponto, Ah, Não sei pôr no órgão, mas aristoi. Vai sair uma entrevista de um pedagogo lá, que é um negócio da Raza Quarteirão. Não vou dar o nome do cidadão por enquanto. O cidadão mostra ali onde que a escola no Brasil, não é que ela não prepara as pessoas, não é que ela põe ideia comunista na cabeça dos caras, não é que ela privilegia mais a socialização do que a formação intelectual, não, é que ela induz ao banditismo. A escola é um dos grandes fatores de criação do banditismo no Brasil. Como eu já dizia, no tempo do artigo banditismo e letrado, eu já dizia isso, isso come, essa indução ao banditismo começou na cultura letrada, no cinema, nos livros, etc. Passou para a educação, universitária, chegou na educação de criança. Então, já existe uma correlação provada em tempo de permanência na escola e aumento do banditismo. Esse ministro da educação, todos os últimos 20 anos, todos estão tá na cadeia, são todos criminosos. Não é uma maneira de dizer não. Por quê? A esquerda se usa, a escola, para induzir as crianças ao banditismo. Não é por coincidência ou por incompetência. É porque aprenderam em Herbert Marcuse, nos anos 60, que a classe revolucionária é constituída pelos marginais. Então é preciso incentivar o banditismo, a marginalidade. Isso tudo é um processo consciente e deliberado. Não da parte de todos os seus agentes, é claro, a maioria, como sempre, é inocente e útil, é idiota. Mas dizer que os ministros da educação não sabem disso? Aqui, senhor Fernando Haddad, o senhor não sabe disso? O senhor não leu Herbert Marcuse? O senhor não quer a Revolução Latino-Americana? Claro que quer! Então o problema da educação brasileira não é um problema de incompetência, é um problema de excessiva competência na plática, prática planejada e deliberada do mal. Então, dito isto, acabou o nosso programa. Peraí, aí, tem mais alguém? Aí? Não tem mais tempo. Hum? Acho, que, bom, acho que um minuto ainda dá. Vamos ver. Alô, quem está na linha? Alô? Ah, alô? Não sei Sim, se é quem está é? Opa, é o Fábio de São Paulo. Fábio, tudo bem? Opa, é, eu queria é, saber, acho que, ainda dentro desse assunto, se você sabe se tem um, um plano desse governo mundial para uma redução populacional é, da terra? Ah, do, do, do... É claro, esse plano de, de diminuição populacional, redução populacional, eles nunca desistiram disso, eles fazem esforço constante para isso, o movimento de aborto é ligado a isso, o movimento gay é ligado a isso, e essa coisa da vacinação inventada contra a rubéola, quer dizer... Imagina uma doença que afeta 17 pessoas por ano Num país de 180 milhões de habitantes Precisa fazer uma campanha de vacinação Que vai afetar 7 milhões de mulheres Isso é para esterilizar todas elas Sim Agora, 20 anos atrás Quem falava contra as campanhas de esterilização Era a esquerda Porque naquele tempo ainda dava para culpar os Estados Unidos por isso Agora já ficou claro que a ONU Então ninguém mais fala contra ao contrário eles servem de agentes disso, assim como eles servem de agentes para criar coisas, situações como essa da raposa do Serra do Sol. Tá certo? Desmembrar os países, derrubar a soberania nacional, eles falavam contra isso antigamente, porque ninguém sabia que eles estavam envolvidos, mas agora todo mundo já está sabendo, que são e vocês mesmos que estão fazendo isso. Agora você imagina esse seu Ferola escrevendo na página do PT contra ameaça à nossa soberania. Contra ameaça são vocês mesmos, porra! Quem é que está lá invadindo as fazendas, dos, expulsando os fazendeiros para dar terra para os índios? Que não são índios, são órgãos da ONU. Quem está fazendo isso? É americano? É, é, é a direita? São os conservadores? Sou eu? São vocês mesmo, petista, Petista, comunista, socialista, anarquista, filha da puta. É o que vocês são. Não venham me pedir para ser educado. Coisas. Eu jamais serei educado. Se me botar num tribunal... E disse, ó, oh, do que, que o senhor xingou essas pessoas? O juiz perguntava o que, que o senhor xingou. Eu repito tudo. Xinguei de filho da puta porque é filho da puta. Xinguei de vigarista porque é vigarista. E digo e provo. olha filho da puta não, é, não dá para provar. Porque filho da puta é um modo de dizer. Eu digo isso sem ofensa às putas. as putas pode ter um defeito. Mas eu, na minha juventude, eu devia a elas né, momentos de muita diversão. E nenhuma delas é a pessoa mal intencionada só queria ganhar seu dinheirinho, isso aqui no Brasil né? as prostitutas são, elas se apaixonam pelos seus clientes, são boazinhas etc, etc, só conheci boas meninas nesse meio, então pode ter mudado né? da minha juventude já faz tanto tempo que eu nem lembro quando foi entendeu? pode ter mudado nesse ínterim, mas do tempo que eu me lembro, eu tenho boas meninas não dá para comparar com esses deputados senador, líder, empresarial, não dá para comparar com esses caras, entendeu então quando chama de filho da puta, olha tudo que me perdoa, é apenas um modo de dizer. Quero dizer que vocês não prestam. Então, com isto, encerramos aqui o nosso programa. Até a semana que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado,